0: Halli, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Deus Ex Cinema, Folge Nummer 6.
1: 6? Ja, sechs. sechs genau. Richtig.
0: Folge Nummer 6. Korrekt. Mit uns beiden Nasen Tom und Martin. Und wir haben
1: heute was ganz Spannendes für euch mhm. vorbereitet, denn das Jahr neigt sich ja auch so bald schon dem Ende zu. Es ist zwar immer noch vor Weihnachten, aber trotzdem, es geht ja langsam zu Ende. Deshalb
0: haben wir uns mal gedacht, wir machen mal einen kurzen Rückblick über unsere Topfilme im Jahr 2018. Genau. Ähm, wir haben sehr, 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 sehr viele Filme dabei, über die wir aber nicht alle komplett reden wollen. Wir haben einige ausgesucht, über die wir ein bisschen ausführlicher quatschen wollen. Und ansonsten halt ein paar, die wir einfach nur erwähnen möchten. Genau. Ja. Genau. Bevor wir da aber einsteigen, ihr kennt das Prinzip, wenn ihr schon ein paar Mal zugehört habt, quatschen wir erstmal darüber. Was haben wir beide zuletzt gesehen? Und ich würde sagen, Marin. Äh, ich habe zwei
1: Sachen. Um, was ich tatsächlich zeitlich als letztes gesehen mhm. habe, ist die Serie Boja. Das ist eine co von. Kanal Plus, dem ZDF und nach irgendeinem italienischen Ding. Mhm. Ähm, das ist wirklich eine super europäische Serie. Die ist echt mega unterm Radar und ich finde die so großartig.
0: Willst du mal kurz erklären, worum es geht? Es
1: geht um ähm, die Renaissance-Familie der Borgia. Das sind Spanier, die in Italien sich im italienischen Adel so ein bisschen breit machen. Die stellen zum Beispiel einen Papst im, äh, um die Jahrhundertwende 1500 rum. Mhm. Und äh, die zwei Söhne und die Tochter, die wirbeln das ganze italienische Adelsraster dort durch. Sind alle sehr ehrgeizig und sehr machtbesessen. Das ist ziemlich interessant, weil also es, so es ist wie so eine Mafia-Geschichte, die den Aufstieg und den Fall zeigt. Okay. Das ist richtig großartig. Ähm, empfehle sehr, die deutsche Synchronisation zu wählen, weil äh, die, ist echt, die ist echt super. Mhm. Sind auch viele meiner persönlichen Lieblingssprecher mit dabei. Und weil die Originalstimmen der Schauspieler, da die aus ganz Europa kommen, ist das manchmal so ein bisschen inkonsistent, wenn halt okay. äh, wenn halt innerhalb einer Familie so ganz seltsame Akzentwechsel sind zwischen mhm. den Familienmitgliedern. Das ist ganz komisch, aber in der deutschen Synchronisation ist das ja dann nicht der Fall. Ähm, nee, super Serie. Die erste Staffel lief im ZDF, die zweite nur in der Mediathek und die dritte muss man sich irgendwo anders beschaffen.
0: Amazon zum Beispiel.
1: Ja. Das ja, ist tatsächlich ne? der Fall. Mhm. Da gibt es noch ein amerikanisches Pendant, das heißt The Borgias, mit Jeremy Irons in der Hauptrolle. Die ist echt scheiße. Die ist echt nicht gut,
0: mhm. weil okay. die sehr
1: zahm ist. Weil die Geschichte der Borgias ist halt äh, Sex, Gewalt, Also ein bisschen, ein bisschen
0: wie bei The bei, bei, bei Tudors zum Beispiel. Ja.
1: ja? Bloß halt noch ein Zacken härter.
0: Okay. Mhm. Ja. Und äh, filmmäßig, was gab es da?
1: Äh, das ist ein bisschen schwierig, weil. Äh, wenn man es faktisch beurteilt, habe ich dann da den Hobbit gesehen, aber ich habe tatsächlich nicht den Hobbit geschaut, sondern alles, was Behind-the-Scenes da zu tun hat, <lacht> okay. denn ich fand es, ich wollte, ich habe bei Herr der Ringe so diese Behind-the-Scenes-Doku geguckt. Ist ja aber irgendwie so
0: neun Stunden lang oder zwölf Stunden lang länger als der, der Film im Endeffekt, no. ne? hm. Und ich habe in die Hobbit-Doku mal reingeschaut und das
1: ist richtig interessant, weil man den geistigen Verfall des Peter Jacksons mit beobachten kann.
0: Ja, war das Traurige ist so einfach, dass sie sich bei den, bei den Making-ofs, merkst du wirklich, wie viel Liebe zum ja. Detail die eigentlich hatten. so Und was die wirklich hier nochmal eine Schnitzerei und da mal noch irgendwas Tolles hinge, hingeschnürt genau. so, so. Ne? Aber das siehst du halt gar nicht, weil das alles so mit CGI verwaschen ist irgendwie. Das ist äh, echt schade. Naja, und
1: äh, nochmal, äh, angedacht als Regisseur war ja Guillermo del Toro, der ja dann mhm. mitten in der Vorproduktion halt gesagt hat, jo, wir haben unterschiedliche Ansichten, ich lasse das jetzt hier sein. Hatte aber schon alles vorbereitet mhm. und dann kam Peter Jackson und der war da und dann sollte es mit Reden losgehen und er hatte, er hatte kein Skript, auf mit dem er arbeiten konnte. Deshalb hat äh, Andy Circus, der den äh, der die zweite Unit in der zweiten Unit-Regie geführt hat, die haben so monatelang einfach nur B-Roll geschossen, wie Leute <lacht> mit äh, von einem Greenscreen aufeinander einschlagen. Und dann gab's, gibt's in dieser Ducke wirklich diesen fast komischen Moment. Indem jemand äh, zu Andy circus sagt und sagt, hey, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben, wir haben kein Skript mehr, was, was wir verwursten mhm. können. Wir können jetzt alle nach Hause gehen. Und dann stehen da diese, diese Orks und diese Elfen so in kompletten Make-up und Kostüm stehen so ein bisschen bedeppert da. Ja gut, dann gehen wir jetzt. Und Peter Jackson, du siehst äh, im Verlauf der Doku, wie er immer dünner wird. Der ist ja ein bisschen kräftiger. Ja. Der wird immer dünner und immer ausgezerrter. Du siehst richtig,
0: wie, wie fertig er ist. Mhm. Das Ist interessant. Aber, ich muss so, die Hobbit-Reihe ist ja eh nicht gerade der Bringer. Also die die wurden, ist jetzt nicht der Bringer? Die wurden qualitativ, finde ich, immer schlechter.
1: Aber, äh, ja, na klar. Ähm, der erste Teil ist für mich der beste.
0: Der ist auch noch wirklich, der hat noch so ein bisschen Herr der Ringe-Flair halt so ein ich bisschen, ne? Genau. Da ist auch nicht ganz, da wird es nicht so übertrieben mit dem CGI, ist auch sehr, sehr viel mit drin, aber nicht so wie in Teil 3. Ähm, wo du denkst du, bist in einer Videospielverfilmung gelandet? Ich, aber das ist tatsächlich
1: das Problem, dass, dass das nicht in 26 Bildern pro Sekunde ist, ja. sondern 48. Hm. Weil das ja diese, diese revolutionäre Technologie sein sollte. Ja, aber das macht das halt Kino sehr, sehr verwaschen total halt. total ne? verändert und sieht aus wie ein Computerspiel. Ja. Bisschen ärgerlich. Mhm. Aber es, es, ich sag mal, als technologisches Experiment kann man das ja durchaus wertschätzen. Mhm. Weil es hat man ja probiert und man hat gesehen, es funktioniert nie Richtig. Äh, was ja auch eine wertvolle Erkenntnis ist. Mhm. ist halt schade um die Filme.
0: Ja, aber dann macht er das hoffentlich. Also ich meine, er, er probiert ja immer relativ viel Neues bei seinen Filmen. Und ich hoffe, dass er jetzt mit seiner erster Weltkriegsdoku doku der wieder mal so, so einen leichten, keine Ahnung, Aufstieg irgendwie verzeichnen kann, ne?
1: Naja, aber das ist ja, also da hat er ja tatsächlich nur Archivmaterial. Das ja, ist aber das so wird trotzdem
0: auch wieder sein, sein Projekt, halt sein sein Babys Baby, naja, ja so. Ich glaube, ne? Mortal Engines, was ja jetzt gerade startet. Er war ja nur ein Produzent, Produzent, ne? Stimmt, ja. Aber trotzdem, das wird mhm. auch einspielen. Vermutlich, Sicherheit. vermutlich, ja. Also könnte auch eine neue, neue Fantasy-Reihe halt einfach werden, die sie jetzt irgendwie aufbauen möchten, ne? Ich weiß gar nicht, ist er bei der Amazon Prime Herr der Ringe-Serie irgendwie mit drin? Boah, das fragt mich zu viel. Gute Frage. Also also ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall, irgendwie, er wird mit, irgendwie mit dabei sein, aber ist nicht auf dem Regiestuhl ja. oder halt drehbuchmäßig. Da ist er, denke ich, raus. Ja.
1: Was hast du als letztes gesehen?
0: Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe äh, vor und jetzt noch ähm, A Ghost Story gesehen. Nicht zu verwechseln mit äh, Ghost Stories, was ja ein richtiger Horrorfilm ist. A Ghost Story ist eher so ein melancholisches äh, Arthouse-Drama, ähm, wo es quasi darum geht, dass ähm, ein Ehepaar liebt sich sehr, alles cool, alles super. Die beiden mal umziehen und eines Tages stirbt er bei einem Autounfall. Und er kehrt quasi als Geist ähm, zurück. Ähm, sie sieht ihn nicht und er beobachtet quasi, wie sie daran so ein bisschen zerbricht, wie sie eine neue Liebe findet und ist durch seine Liebe zu ihr an dieses Haus irgendwie gebunden, in dem die beiden wohnen. Und ähm, ich, wie gesagt, das ist noch relativ frisch jetzt gerade. Ich kann auch noch nicht sagen, ob ich den Film mag oder nicht. Die erste Hälfte fand ich ganz schön kacke. Die zweite Hälfte, wo dann so ein bisschen mehr Backstory mit dazu kam und noch so ein bisschen anderer Dreh noch mit reinkam, dachte ich mir so, okay, es ist ganz interessant, aber ich glaube, so richtig feiere ich den irgendwie nicht. Also das Ding ist, äh, Casey Affleck spielt mit. ich Casey von
1: Affleck, würde ich mir auch die ganze Zeit einen Bettlaken um den Kopf machen. Ja, und dass und man besten, mich nicht
0: sieht. Und am besten die Fresse halten ja. Weil ich meine, mit seinem äh, weinerlichen äh, ge Gequatsch die ganze Zeit. So, äh, ich mag Casey Affleck überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Null. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, Casey Affleck macht mit und äh, Rudy Mara machen mit. Die spielen dieses Liebespaar, die auch keinen richtigen Namen haben. Und äh, er ist quasi äh, 80 des Films an irgendeinem Bettlaken zu sehen. Mit so, mit so zwei schwarzen Schlitzen halt drin. Ja, ja ist halt vorhanden, ne? Das Ding ist im Endeffekt, der war bestimmt nicht mal am Set. Der, als, als, <lacht> das wäre schon geil. Als ob der wirklich den ganzen Film unter diesen Bettlagen ist. Da haben sie bestimmt jetzt irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung den, den zweiten Beleuchter genommen oder so. Hier stell dich mal kurz unter das Lagen, dreh mal kurz den Kopf ein bisschen. So, Lampe an, Lagen drüber. Ja, ja. also ja, ich weiß bei dem nicht, wir hatten vorhin ja schon kurz drüber geschnackt, so, das ist wirklich so ein bisschen, da will jemand Kunst machen. Ja, A24
1: ist halt immer so dieses. Die Ankunftsstelle von so Genre-Fremden-Kino, hm. wo halt alles ausprobiert werden kann, genau. was auch im was zu einem großen Teil echt gut funktioniert, zu einem kleinen Teil, wie jetzt hier, verliert sich wahrscheinlich jemand in seiner künstlerischen Vision.
0: Richtig, weil du siehst, da ist eine Vision vorhanden, so, der der hatte irgendwie eine Agenda, weil das soll ja auch so ein bisschen quasi den die Nichtigkeit des menschlichen Daseins auf Erden so ein bisschen da, darstellen, so, ne, und... Das macht er halt, indem er sehr, sehr lange Einstellungen hat. Es gibt, glaube ich, eine Szene, in der Rooney Mara einfach fünf Minuten lang einen Kuchen isst. So. Ja,
1: <lacht> du sicher, guckst. sicher, dass du eine Werbung geguckt hast oder kann, so? Kann auch sein, und ja. ja Dr. Und dann
0: denkst du so, okay, gut, ich hab's verstanden. so. wäre geil, ist.
1: wenn dann so eine Dr. oetker Einblendung käme. <lacht> ja, im wir Film. haben dich verarscht. Der Film läuft gar nicht mehr du guckst schon
0: Werbung. Ja. Nee, aber das ist das, was, was du so meintest. wenn jemand Kunst machen so und oh irgendwie... mein, Stuhl knarrt! Ja, ich hoffe mal, dass es der Schlimm. Stuhl auch nicht ist. Ähm.
1: So, jetzt machen wir ein bisschen Krach.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, ja, wie gesagt, der zieht sich halt auch ein bisschen, der geht aber gar nicht lang, ich glaube anderthalb Stunden oder so, aber der zieht sich halt trotzdem und mein, am Ende denkst du so, ja, was hast du jetzt gerade gesehen? Also für, für Fans von Filmen, die jetzt so ein bisschen lang brauchen, ein bisschen langatmig sind, mal so ein bisschen philosophisch angehaucht sind, ist der, glaube ich, was, aber nicht für den Mainstream-Zuschauer. Also oh.
1: Einmal muss ich jetzt... Also nee, bring erstmal deinen Punkt zu Ende. Ja, das Bin war's. Wieder das war's. Okay. Mehr brauchen sagen, <lacht> das war's. Äh, was ich nämlich noch in letzter Zeit gesehen hatte, beziehungsweise letztes Wochenende, ich habe mir Star Wars The Last Jedi nochmal angeguckt und dann alle Deleted Scenes nochmal dazu. Mhm. Also diese... Ich habe diese diese Super Blu-Ray oder wie sich das auch immer nennt. Mhm. Und ich finde ihn jetzt noch großartiger. Wegen den Deleted Scenes? Nee, nee. Einfach nur. Also klar, bei manchen Deleted Scenes habe ich mir gedacht ist halt eine, so eine standardgeschnittene mhm. Szene, die halt rausfliegt. Andere habe ich mir gedacht, ich stelle mich jetzt hin. Mach mal, ey, du
0: knarzt wie ein Bekloppt. Bei anderen ja. habe ich
1: mir gedacht, es wäre schon cool gewesen, wenn die im Film gewesen wären, aber jetzt nochmal mit bisschen Abstand, ich finde den Film großartig.
0: Ja, das ist so ein Fass, was wir glaube ich nicht mehr aufmachen müssen, weil mhm. ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung und die haben wir glaube ich auch schon sehr, sehr oft äh, ja, ja. ausgetauscht. Ähm, ja, ich fand den leider nur Mittelmaß,
1: aber das Und dann habe ich mir aber danach gedacht, äh, was wird J.J. Abrams jetzt damit anstellen. Das ist halt das Schadische. Schadisch? Das, das ist schade an der Sache. Das Ärgerliche. Das Ärgerliche. Das ähm, Schadische. Alter. Dass da niemand so eine Trilogie-Idee hatte. Ja. Sondern ich mach das, du machst das und dann. Und da quasi Ideen, die. Hauen, hauen wir den Müll wieder zusammen, so. Genau,
0: ne? Und es werden immer wieder Dinge verworfen, die vielleicht mal angerissen wurden, so, die eigentlich gar keine Bedeutung mehr hatten. Und jetzt habe ich eine kurze Quizfrage an dich. Hau mal raus, ja. Ähm, was denkst du, wie alt J.J. Abrams ist? Mitte 50?
1: Das, äh, der ist tatsächlich... Scheiße, jetzt ist es weg. Oh nein. Wann ist er geboren? Der ist 1966 geboren, ne? Ich habe gedacht, der ist Mitte 30 oder so. Nee, oder nee, nee, oder nee, Anfang nee. 40. Der ist schon ein bisschen älter.
0: Hat sich aber sehr, sehr gut gehalten. Ja, DJ. ja. Der, er sieht, schon,
1: der sieht noch sehr fidel aus.
0: Der schmiert sich vermutlich jeden Morgen mit Babycreme ein und dann ja. äh, <lacht> geht's ans Zettel. Ja. So, kommen jetzt wir jetzt zum angekündigten Thema. Genau. Äh, eine Sache noch vorweg. Ähm, wir haben auch natürlich eine persönliche Top 5, die werden wir immer so ein bisschen mit, mit einfließen lassen, so. Um, und ja, und nächste Woche wollen wir dann erstmal über unsere Flops dann reden. Ne? Genau, also heute da, Tops, nächste Woche ist Flops. Nächste Woche ist das Thema Hass. Hass. Oh, das macht Spaß. Ja. Das heute cool.
1: Liebe, nächste Woche Hass.
0: Genau, und wir gehen da chronologisch vor, ähm, das übers komplette Jahr verteilt, Januar bis Dezember. Und äh, wie gesagt, immer wieder so ein paar Filme dabei, wo wir sagen, die wollen wir ein bisschen ausführlicher schnacken, ansonsten rattern wir das so ein bisschen halt runter. Ne? So sieht's aus. Starten wir direkt im Januar und da haben wir uns das drei. Das bietet Filme sich an, wenn man über das Jahr redet. Ja, der macht Sinn. <lacht> Hat sich bewährt. <lacht> Wahnsinn. Und dann haben wir drei Filme drin. <lacht> ähm, die Darkest Hour, die dunkelste Stunde mit Gary Oldman als Winston Churchill. Ein Oscar gewonnen dieses Jahr. Ähm, vermutlich 50% Make-up, 50% seine Schauspielleistung. Greatest Showman noch mit dabei. New ja. ähm, Jackman als äh, Zirkusdirektor. Direktor.
1: Geht jetzt damit auch auf Tour, unter anderem. Mhm. Auch mit Les Sarab und anderen Musical-Sachen.
0: Ist nächstes Jahr in Berlin und ich gehe eventuell sogar hin.
1: Ist total überteuert. Also ja. weißt du, wie viel kostet? Es das kostet? Das kostet 260 Euro ein ja, Ticket. Also, Tom geht
0: wahrscheinlich äh, ich geh doch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hin. doch nicht hin. Nee, ist ähm, mega
1: teuer. Also ich habe ja. auch überlegt, hm. äh, in Amerika ist schon alles längst ausverkauft, mhm. in Deutschland gibt es noch Plätze, aber das ist echt. Hm. Und es ist halt ein Sitzplatz, du kannst nicht mehr richtig dazu abgehen. Ja. Es
0: kam sächsisch richtig durch. Sitzplatz, Sitzplatz, dazu abgehen. Sitzplatz, dazu abgehen. Äh, ja, genau. Finde ich auch einer der besseren Musikfilme dieses Jahr. Die Handlung ist halt so ein bisschen. Ne? aber der Film an sich ist von den Liedern her einfach Bombe, ja, so finde ich. Ähm, ja, ja. Ist, glaube ich, das Album, was ich mir dieses Jahr am meisten angehört habe, glaube ich. Hm,
1: ja, doch? in der ersten Hälfte des Jahres habe ich sehr viel Greatest Showman gehört, aber ich muss ich muss da immer dazu sagen, The Greatest Showman in Actionfilmen, ne? No? Hm. Also, oder anders. Es ist, der Vergleich ist total abstrus, aber Musicals funktionieren ja genauso wie Actionfilme. Ja. Hm. Um, auf der einen Seite hast du Greatest Showman, auf der anderen Seite hast du Fast and Furious 8. So, es klingt total verrückt. Sehr, sehr. Aber die Filme sind im Prinzip, es ist derselbe Film. So. Du hast die, du hast krasse Action-Sequenzen, die die Handlung mehr oder weniger vorantreiben und dazwischen hast du immer Leere. Ja, wo das, nichts passiert. ja das
0: trifft's gut. Ja. So. Ja. Also irgendwie. Ja, und die Message von dem Film ist auch so ein bisschen verwerflicher, ja, ja, also, also. Und wie er so ein bisschen dargestellt wurde, aber naja.
1: Also Leute haben La La Land vorgeworfen, dass es so ein bisschen die LA-Hollywood-Elite ist, wie sie sich gegeneinander auf sich selbst so einabwedelt. Hm. Äh, Grace Truman ist im Prinzip genau dasselbe. Ja. Also wir malen uns unser schönes Showbusiness.
0: Und hintenrum ist eigentlich alles äh, so ein bisschen verquer. Ja. So, dann kommen wir zu meiner persönlichen Platz 1 dieses Jahr. Free ähm, Billboards Outside Ebbing, Missouri. Um, wie ich finde, das beste Drama des Jahres und wie gesagt auch mein Topfilm des Jahres. Es geht darum, dass äh, Mildred Hayes ähm, möchte sich quasi an der Polizei so ein bisschen rechnen und die Polizei so ein bisschen auf den, richtigen, auf den richtigen Pfad lenken, weil ihre Tochter vergewaltigt und umgebracht wurde und die Polizei macht halt nichts und stellt drei ähm, Billboards auf, also drei Werbetafeln wo sie äh, so Sprüche quasi ranschreibt, um äh, die Polizei zu demütigen. Und das löst in der Stadt so ein bisschen äh, Chaos und Tohuwabohu aus.
1: Tohuwabohu. Tohuwabohu. <lacht>
0: ähm, ja, wunderbar gespielt. Äh, ganz, ganz richtig, ganz, ganz starke Dialoge. Und jede Szene ist, finde ich, ein Genuss. Also es gibt in dem Film keine Szene, wo ich sage, auf die freue ich mich, weil ich freue mich wirklich auf jede Szene. Ähm, Doch, eines, eine
1: Szene fand ich grausam in diesem Film. Grausam? Grausam.
0: Das mit dem mit dem, mit dem Reh? Ja, ja, okay, aber ja, die ist es, nicht so geil.
1: Aber es lag nicht am also es lag unter anderem an
0: den schlechten Effekten und dann dass es wirklich die Message mit dem Dampfhammer in dein Gesicht Ja, ist. natürlich ist es die Message mit dem Dampfhammer ins Gesicht, aber das ist sowas, wo ich mir sage, okay, das verschmerze ich, weil das ist ein Moment in dem Film, der vielleicht so ein bisschen panne ist. Und dann muss ich sagen, äh, der
1: der Antagonist beziehungsweise der Polizist, der so der Gegenspieler von Dixon, Dixon, hm. Dixon hieß er genau. Ähm der hat äh, diese ganz krude Backstory, dass er Schwarze gefoltert hat. Und das wird, das ist ein bisschen, das finde ich echt problematisch, weil im Prinzip diese, dieser Rassismus der Polizei wird halt so als Plot-Device benutzt, aber mhm. nie richtig irgendwie. Ja, das, das stimmt. Das ist ja. irgendwie ein bisschen. Also es wird immer so gesagt und am Anfang hab, am Anfang kennst du den Charakter noch nicht, aber es wird so eingeführt. Das ist das Erste, was du über ihn weißt. Ja. Also, hey, das ist, der, das ist der blöde Wichser. Aber ich finde es nicht so
0: schlimm, dass sie das nicht ausbauen. Weil im Endeffekt steht die Geschichte von Mildred Hayes und ihre, ihre Suche quasi nach dem Mörder in gewisser Weise ja auch äh, im Zentrum des Ganzen. Und ich finde alles, was darum noch passiert mit den, mit den Rassismusvorwürfen und so, ich, das finde ich gut, dass es am Rande behandelt wird. Weil dadurch verlierst du halt die Hauptstory nicht aus dem Auge. Deswegen stürzt mich halt nicht, weißt du? Ja,
1: aber ich habe das Gefühl, und dass und halt so eine Minderheit einfach so als... Äh
0: wird halt als Plot-Device einfach ja, benutzt. Ja, das mag sein. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil in diesem Fall, also es gibt ja generell auch, keine Ahnung, irgendwelche Ausfälle gegen äh, Kleinwüchsige zum Beispiel, ne? ich, da, wird ja, ja wirklich, klar, da wird ja wirklich alles reingepackt. Und du kannst dich ja nicht auf eine Sache beschränken und das halt andere dann irgendwie nee, das ein bisschen ist auslassen. Ja total, Deswegen gibt ja quasi einen Überblick über den kompletten Rassismus und über, äh, keine Ahnung, es ist mir bloß aufgefallen ne? in dem Hass Moment, so.
1: dass es irgendwie, das ist halt irgendwie, ja, wir behandeln es, aber auch irgendwie doch nicht.
0: Ja. Ja, das mag sein. Ne? Aber trotz allem ist der wirklich sehr, sehr schwarzhumorisch. Auf jeden hum Fall. Humorisch. 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 Was humorisch. ich sehr, sehr geil finde. Ähm, ist voll mein Humor. Und äh, ja, toll gespielt. Äh, Oscar an Francis McDormand und Sam Rockwell vollkommen zurecht. Und wie gesagt, mein Lieblingsfilm. Des hatte, Harst. hatte die äh, ekligste Kinoszenen des Jahres. Du, du meinst nicht. in der quasi Lachen und äh, Trauer sehr nah nee. liegen, was generell in dem ähm, Film sehr präsent ist. Es gibt ein Close-up, wie ein Zahnarztbohrer, also
1: wie so. jemand in den ja. Fingern einen Zahnarztbohrer ja. bekommt und das war wirklich das ekligste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja gut. Da habe ich, da bin ich, äh, ich bin bei sowas sehr leicht hm. zu äh, zu beeinflussen. Hm. Da hat, da bin ich aus meinem Sitz so ein bisschen rausgesprungen. Ja. Ich komme auf so Body Horror überhaupt nicht klar. Hm. Deshalb kommen
0: halt auch noch weniger Horrorfilme in diese und Liste. Er hat, äh, finde ich, auch die bitterste, eine der bittersten Szenen der letzten Jahre. Wenn du quasi eine Art Rückblick hast, das letzte Treffen zwischen Angela Hayes, also der Tochter von Mildred, und ihrer Mutter, ja. und wie die auseinandergehen in der Szene. Ja. Und du weißt ganz genau, die sehen sich halt nie wieder. Das ist so richtig in die Fresse, wo man sich denkt: Ach du Scheiße. Das willst du halt nicht erleben in der Form. Naja, wie gesagt, Free Billboards, Outside Every Sorry. Richtig, richtig geiler Film. Guckt ihn euch an. Weiter geht's mit dem Februar? Februar. Mhm. Haben wir drei Filme, die wir auf jeden Fall kurz erwähnen möchten. Der Disaster Artist, äh, James Franco spielt Tommy Wiseau, den äh, Regisseur des vermutlich schlechtesten Films aller Zeiten. Sie wird zumindest immer betitelt. The Hast Room. du
1: Birdemic Birds of Terror schon gesehen? Nee. Ist gucken, das mal, sehen wir zusammen. Der schlechteste Film das aller Zeiten? Das ist der schlechteste Film okay, aller Zeiten. Okay, ja.
0: <lacht> ähm, Geiler Film, geile Komödie, ein bisschen überspitzt, so, ähm, dreht ein bisschen zu sehr auf. Es ist eine übelst, interessant,
1: übelst interessante Idee. Ein Film über einen Film Oder, also es hat halt so diesen Ed Wood Charakter. Genau ja. Ähm, bloß bei Tommy Wiseau stelle ich mir immer so die Frage: ist es, ist es witzig, sich über ihn lustig zu machen, weil er ja doch nicht
0: irgendwie ganz gesund im Kopf ist, ne? In dem Fall denke ich mir so: Wenn er da selber mitmacht, ist es seine eigene Schuld. Na ja. ja. Also ich meine, er ist ja im Endeffekt auch. Für ihn ist es ja im Endeffekt auch gut, weil jeder hatte ihn irgendwo vergessen gehabt. Und jetzt kam er quasi wieder so ein bisschen zurück. Er wollte ja quasi immer nur berühmt sein ne? und, und und Fame sein. Und das hat er ja dadurch wieder geschafft. In dem Fall ist es für ihn eigentlich...
1: Ja, diese top. diese ganzen diese ganzen so kurzen Gags, wenn er sagt, hier wir kaufen hm. uns die Kameras
0: und wir drehen den Film einmal in Film und einmal in digital. Und wenn er halt auch selber sagt, dass irgendwie 99 Prozent von dem, was James Franco als er quasi macht, hm. so passiert das denke ich mir so, okay, dann... das Also ne? da also, ist schon
1: der Witz drin. Und es gibt in hm. The Disaster, das ist übrigens mein Lieblings-Cameo-Auftritt in diesem Jahr drin. Von Tommy Wiseau selber? Nee, von Zach Efron. Ach, stimmt, ja. Das ist also ja. dieser Auftritt ist Wahnsinn. Trotzdem hm. äh, super lustiger Film, bloß äh, so die Message am Ende
0: ist irgendwie so ein bisschen... Ja, das stimmt.
1: Das, da weiß der Film selber jetzt nicht, was will ich jetzt überhaupt hm.
0: sagen. Dann hätten wir noch der seidene Faden ähm, mit, von Paul Thomas Anderson. Mit Daniel Day-Lewis in einer seiner letzten Rollen, wie er selber meinte. Er Ach wollte so? er jetzt irgendwie, er hat gemeint, nach dem Film hängt er jetzt. Er muss nach Florenz an, ziehen und Schuhe machen. Vermutlich. Und dann, keine Ahnung, kommt in drei, vier Jahren wieder irgendein Oscar. Ähm, er spielt einen Modemacher, der sich quasi eine neue Muse ins Haus holt, sich so ein bisschen in sie verliebt. Und äh, er ist so ein bisschen exzentrisch aufgebaut, so ein bisschen narzisstisch halt auch. Und äh, genau, er versucht so ein bisschen über sie halt den, den Weg zur Realität zu finden, was nicht so ganz funktioniert. Abstruses Drama, äh, ja. Fand ich jetzt aber auch nicht überragend. Ja, es ist halt ein Oscar-Film. Also es ist ein Oscar-Film, aber in Sachen Dan äh, Paul Thomas Anderson und Daniel Day-Lewis gibt es einige Filme, der wo ich sage, die sind besseres, besser. Ich meine, ja. There Will Be Blood, finde ich, ist immer noch der Beste von... My Milkshake. Ja, you drink my Milkshake. Nee, There Will Be
1: Blood ist auch mein Lieblings-Daniel-Day-Lewis-Film. Ja, fand Lincoln auch nicht so geil. Ich mag,
0: doch, ich mag den. Ich mag den also Film. im Vergleich zu There Will Be Blood ist er halt nichts, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Da ist Der ist aber auch nicht so nicht so, nicht so so deep halt. Das ist halt einfach nur ein stinknormales Biopic halt. Ja. Mehr ist es ja nicht. Ähm, dann kam noch Wind River raus, den ich auch das noch nicht gesehen habe. Das ist der Film, an dem ich am
1: meisten bereue, dass ich den noch nicht gesehen habe.
0: Den gibt es mittlerweile auf Amazon Prime, kannst du dir angucken. Den ähm, will ich mir
1: unbedingt noch ansehen.
0: Da geht es quasi darum, dass Jeremy Renner, der ist so also ein Wild Wildjäger quasi, so ein, ein Wolf Wolfsjäger. In, äh ich habe
1: gedacht, Jeremy
0: Renner ist so ein... Der ist ein Wolf, habe ein ich jetzt Wolf? Gedacht. Was? Nee, Moment. Das, das ist ein anderes Poster, was ich gesehen habe. Ja. In, äh, in irgendeinem, auch keine Ahnung, in, der, in einer schneebedeckten Gegend äh, Amerikas. Und äh, dort wird eine Leiche gefunden von einer jungen Frau. Und ähm, Elisabeth Olsen spielt noch mit. Scarlet Witch aus Avengers Infinity War zum Beispiel. Und sie kommt als Detective quasi in die Stadt und muss gemeinsam mit dem Wildhüter aufklären, äh, was es mit der Ermordung des Mädchens auf sich hat. So, und das ist auch Teil dieser, wie ich schon erwähnt hatte, Frontier-Trilogie, die ich immer wieder hervorheben kann. Sicario und Hello High Water gehören noch mit dazu. Und der zeigt so ein bisschen quasi Mensch gegen Natur in seiner perfektesten Form eigentlich.
1: Ich habe sehr viel Bock auf diesen Film. Ja, guck dir hab's an. Irgendwie, ich habe es ich einfach verpeilt. Der wurde aber auch ganz schön gesnappt bei den Oscars, oder?
0: Der wurde to total übersehen, da war mhm. nichts. Also, der ist auch eher so, so, ein, so ein Insider, also den kennt auch gar nicht so viele. Obwohl der, wie Schade. gesagt, der Cast ist halt echt, also ich meine Jeremy Renner. und ja. Ne, Ist ja schon Star-Power. Ist schon, schon Star-Power. Und das spielt ist auch richtig super. Also kann ich echt nur empfehlen. Wieso? Ich bin sowieso Jeremy Renner-Fan. Deswegen
1: magst du ja auch Hawkeye. Ich mag auch Hawkeye. Mhm. Ich ziehe auch bis zum Tod diesen schlechten Bond-Bond-Film durch. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Born Vermächtnis.
0: Bohren ist genau.
1: Der ist so unglaublich scheiße, mhm. aber durch Jeremy Renner wird der ein bisschen weniger scheiße.
0: Ja. Weil wir gerade äh, Jeremy Renner hatten, ähm, sind wir auch gleich beim nächsten Film.
1: Nee, die Überleitung musst du jetzt so schlecht machen, wie du sie dir gerade überlegt hast.
0: Jeremy Renner spielt einen Marvel-Superhelden, der gemeinsam mit Black Panther im nächsten Film auftritt. <lacht> und in Black Panther es jetzt auch. Über den wollen wir noch aus. mal kurz ein bisschen ausführlicher reden, einfach weil wir uns denken, der ist äh, popkulturell wichtig ein dieses Jahr.
1: Ein superkulturelles Phänomen eigentlich. Ja. Ryan Kugler hat da Regie geführt. Mhm. Mhm. Regisseur
0: von Creed und oh, Football Station. Oder der zweite Teil von mhm. Creed. Der hat einen neuen Regisseur, das ist nicht äh, Kugler. Das der erste, ist aber Produzent oder Drehbuchautor.
1: Also Der erste, also der erste Creed ist... Äh, wie der aussieht, ist großartig. Mhm. Äh, jetzt sind wir aber bei Black Panther. Das Einzige, was so echt
0: gegen den Film spricht, sind die Effekte.
1: Wenn ich die Effekte sehe, will ich mir meine Augäpfel rauslöffeln.
0: Nicht in jeder Szene. Nicht in jeder Szene, in vielen. Aber ich finde es noch schlimmer, dass er einfach unglaublich durchschnittlich ist. Und äh, aufgrund seiner ähm, naja, Thematik so ein bisschen wichtiger genommen wird, als er eigentlich ist. Weißt du? Weil wäre das jetzt nicht ein Film, der jetzt wirklich einen fast ausschließlich schwarzen Cast hat, würde sich kein Schwein für den interessieren. Aber das können wir auch nicht beurteilen, weil wir halt weiß sind.
1: Ja. Also wir können diesen kulturellen Impact ist, das nicht Ding ist, so der, ganz der greifen. Ist, der ist
0: für die komplette Black Community ist der sehr wichtig. Ja. Und das, deswegen ist der auch bei uns mit drin. Ich, wie gesagt, mag den halt nicht. Ich finde den leider, wie gesagt, nur sehr mittelmäßig. Es ist halt ein 0815 Marvel-Film, wie ich finde. Ähm, aber wie gesagt, für eine gewisse Gruppe von Menschen ist der schon sehr wichtig. Und das ist auch vollkommen okay.
1: Ich finde aber, selbst bei den 0815
0: Marvel-Filmen kann man zumindest sagen, man setzt sich rein und ist unterhalten. Ist unterhalten, aber im Jahr kommen drei, vier raus, wo ich ja. mir denke, von denen brauche ich jetzt keinen hervorheben, <lacht> weil die im Endeffekt doch irgendwo alle ähnlich vergleichen. das, das sind. stimmt,
1: aber das ist so eine, man hat so eine solide Bank, wo man weiß. Genau, die sind, du, du, hast, du hast eine gute Zeit im Kino und denkst nicht weiter drüber nach so und fertig. Die Marvel-Formel ist eigentlich, du hast drei bis vier coole Action-Set-Pieces, hm. einen nicht beschissenen Plot hm. und äh, ja, das war's.
0: Durchschnittlichen Gegner und äh, fertig. Ja. Ja. Black Panther jetzt auch bei den Golden Globes jetzt dreimal nominiert. Und, das ist
1: tatsächlich, das sehe ich kritisch. Ne?
0: Also für zwei Kategorien gehe ich mit: Musik vielleicht noch. Ja. Ne? Und bester Song. aber Also, nicht beim weil besten wir gerade bei
1: Musik sind, der ja. Ludwig Göran, Göransson mhm. hat äh, den Score zusammen mit Kendrick Lamar gemacht. Und Kendrick Lamar hat mit ganz vielen anderen Künstlern äh, also einen Soundtrack dazu gemacht. Der, der Soundtrack großartig ist großartig. Ist. Mhm. Der ist der Wahnsinn. Und der Score, der hat so, der vermischt so traditionell afrikanisches Tribal-Zeug mhm. mit äh, modernem Hip-Hop. Mhm. Ist cool. Ist ja, sehr cool. Das
0: fetzt. Ja, Black Panther. Äh Und bei den Golden Globes als bester Film. Genau, genau. Und dürfte auch bei den Oscars, denke ich, in der einen oder anderen Kategorie nee, Es spielen. gibt doch jetzt die äh, Popular die noch, Film. Nee, nee, das äh, wollten sie einführen, haben sie aber gecancelt. Haben sie gecancelt? Das, da ist, noch das, nicht, nicht das ist noch nicht äh, spruchreif dieses Jahr. Oder nächstes Jahr. Weil die die Leute irgendwie meinten, das ist denen irgendwie zu früh, das ist denen okay. überhastet so, die wollen das eventuell in den nächsten Jahren dann einführen.
1: Tatsächlich möchte ich einfach bei den Oscars mal äh, bester Stunt sehen. Ja. Weil das so ein dann, Handwerk, das ist halt wirklich ein und dann Handwerk, Tom Cruise. Ja, einfach <lacht> retroaktiv die letzten 15 Jahre immer an Tom Cruise verleihen. Weil das ist wirklich so ein Handwerk, Oder wo halt, Leute sterben. Ja. So.
0: Oder halt Motion Capturing. Finde ich auch wichtig. Das sehe ich
1: dann schon wieder ein bisschen kritischer.
0: Finde ich nicht. Mhm. Weil allein was zum Beispiel Andy Circus mit... Aber ähm, da kannst du nicht eine Person auszeichnen. Nein. Das kannst du nicht. Muss halt das Ganze, also. Ensemble-Leistung dann. Oder halt, das wäre auch geil. Ein Ensemble, Ensemble-Oscar wäre auch ganz geil. Das wäre ja schön, ja. Ne? Ähm,
1: Weil, zum Beispiel, äh, bei Andy Serkis weißt du nicht, wie viel ist jetzt tatsächlich sein pures Motion Capturing und wie viel haben dann ja, die das mag sein, ja. Artists, die 3D-Animateure, Animateure?
0: Animateure? Animateure, ja.
1: 3D-Animateure, wie viel haben die dann noch irgendwie? Hm den Mundwinkel da zurechtgezogen oder ja, so. Das ist halt schwammig, deshalb müsste man dafür halt so das ganze Team mhm. ein bisschen
0: auszeichnen. Ja. So, dann haben wir noch einen Film im Februar, ähm, der bei den Oscars dieses Jahr am meisten abgeräumt hat. Vier Trophäen gab es, glaube ich. Vier Stück, ne?
1: Ja, bester Film unter anderem. Genau, und, und beste, beste Regie. Score.
0: Genau, ja. ähm, Shape of Water, den ich leider persönlich auch nur sehr durchschnittlich finde. Ich finde
1: den ein bisschen besser als durchschnittlich. Mhm. Also, ist halt, ist halt ein schönes...
0: Düsteres Märchen. Ja, kurzum, es geht darum, dass sich eine stumme Putzfrau in ein äh, Unterwasserwesen verliebt und die beiden banden so ein bisschen miteinander
1: an. Äh, ich, Sally Hawkins als stumme Putzfrau mhm. war großartig, fand mhm. ich. Ähm, der Effekt um das Wasserwesen, also das Make-up,
0: ist auch großartig. Der, der ist generell, der ist auch echt süß gemacht in vielen mhm. Seiten, aber andererseits finde ich halt auch, der ist ein bisschen lang und dadurch verlierst du dich ein bisschen so, du kommst ein bisschen aus der Welt raus. So, der, der hat ah. relativ viele Längen halt drin. Es gibt auch
1: viele Subplots, die irgendwie so die ein bisschen, bisschen leer sind. Genau, ne?
0: Ich meine, relativ viel, was mit Michael Shannon passiert. Ja. Das ist immer so ein bisschen am Rande halt irgendwie. Er ist halt so ein bisschen der 0815-Bösewicht halt. Weil wir gerade bei Michael Shannon sind. Irgendjemand hat letzte Woche
1: auf irgendjemand Größeres in der Filmcommunity hm. hat auf Twitter vorgeschlagen, warum kann einfach nicht Michael Shannon die Oscars ohne Skript moderieren? Das wäre sauwitzig. witzig der steht einfach dort oben und redet einfach irgendwas. Ja. Ja. Das, dafür würde ich, würd ich Geld bezahlen.
0: Um das zu sehen, du würdest um quasi nach sehen. LA fliegen, würdest dich dort irgendwo in ein Hotel setzen und es über den Fernseher gucken. Korrekt. Ja. Korrekt. Wahnsinn. Also, stell dir das mal vor. Hm.
1: So Michael Shannon in seiner Michael Shannon-Art.
0: Mhm. So, Meryl
1: Streep ist hier. Interessiert niemanden. So, ja, das stimmt, so ja. in dieser Art.
0: Hm. The highly overrated Meryl Streep. Ja.
1: So, ja, Shape of Water hat ja. eine Szene gehabt, wo ich gedacht habe, ist jetzt nicht euer Ernst. Die Tanzszene, das, oder? Nee, nee die, die, war, die fand, die fand war ich panne. Süß war süß, als das Wasserwesen im Kino stand und das Medium Kino bewundert hat. Das hat dich gestört an dem Film. Das hat mich sehr gestört, ja, weil da habe ich richtig
0: gesehen, wie so äh, wie die Kritiker vor ihrem Bildschirm saßen und sich einen drauf runtergeholt haben. Hm, vermutlich. Aber ich meine, der Film ist ja im Endeffekt eh wieder so eine Hommage an die ganze Zeit der. 50er, das ist ja nicht schlimm. 40er so,
1: weil es ja Nein. immer, weil es ja einfach nur so Stilelemente aus hm. den aus der Zeit klaut, aber dann steht er wirklich im Kino und die Musik wird schön und ja. also es war wirklich so ein bisschen. Also wie gesagt, das ist so ein
0: typischer Oscar-Film, der mir ein bisschen zu sehr auf die Fresse haut mit seinen Messages und seinen, seinen Themen irgendwie. Ja, Aber kann man trotzdem machen. Dann sind wir auch schon im März und dann machen wir mal drei Filme oder vier Filme durch. Äh, über den einen haben wir schon ein bisschen mehr geredet, der Hauptmann. Den wollen wir kurz noch erwähnen. Ein guter, deutscher, guter Film, deutscher Film. Den man gucken kann. The Florida Project, den du persönlich sehr mochtest, meinst Den du? mochte
1: ich sehr. Mhm. Das ist... Äh das ist ein sehr abstruser Film, da geht es im Prinzip um so ein Billig-Motel in Florida, mhm. wie äh, der Hausmeister und eine äh, alleinerziehende Mutter so ihr mhm. Leben bewältigen.
0: Ist im Endeffekt äh, eine Milieustudie, eigentlich mehr ist es halt nicht so. Du kriegst quasi wirklich einen, einen Blick auf das Leben dort, das ist sehr authentisch gemacht. Mhm. Hat allerdings ein ganz weirdes Ende irgendwie. Ja, also Das stört mich sehr.
1: Also nicht mal das Ende, sondern einfach nur die letzten fünf Sekunden. Ja. So. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber, du, aber, ne? aber Wer den gesehen hat, weiß. Erinnerst du dich an also die Szene, ja. in der der Arm gegriffen wird und es und dann ist so dieser High-Frame-Rate-Effekt? Ja,
0: ja. Das ist ganz seltsam. Ähm, Willem Defoe macht das aber super, finde ich. Ja. Der spielt super. Ansonsten ist es eher so, es passiert halt nichts. Du guckst den Leuten da quasi beim Leben zu. Es ist wie ein Richard Linklater-Film. Ja. Ne? Ähm, ja.
1: Aber ich fand es sehr. Sch Obwohl da eigentlich keine Spannung durch die Handlung erzeugt mhm. wurde, fand ich es doch mhm. sehr spannend.
0: Ja. Dann noch äh, Call Me By Your Name der jetzt auch, wie gesagt, im März halt mit dabei war, ähm, geht zum um einen jungen, Elliot heißt der, der in Frankreich mit seinen Eltern den Sommer verbringt. Elliot genau. Elliot. Ja, stimmt. <lacht> Elliot der Drache. Elliot der Drache. Das schmunzelt uns
1: Elliot der Drache in Call Me By Your Name. Das wäre geil.
0: Hätte den Film noch ein bisschen aufgewehrt. Ja. Ähm, und er ist noch so ein bisschen, wie gesagt, in der Pubertät gerade, flirtet so ein bisschen mit Mädels und eines Tages kommt äh, der neue, keine Ahnung, der neue Gehilfe seines Vaters, der macht irgendwie, macht der Ausgrabungen oder so, der Vater. Oh irgendwie sowas und da kommt nicht. quasi der neue Gehilfe vorbei Oliver gespielt von Armie Hammer also und auch gespielt von Timothy Chalamet der dieses Jahr auch für den Oscar nominiert war Timothy echt Chalamet
1: schon. hat äh, ein toller Schauspieler kommt nächstes Jahr ein Film raus mit Steve Carell ja der ja. auch sehr großartig sein soll irgendwas mit einem Bus
0: ich habe da Opus in Cinderella gesehen also weiß noch nicht so genau ähm, und der entdeckt quasi so ein bisschen dass er doch so ein bisschen schwul ist ne und äh, nähert sich äh, dem Oliver so ein bisschen an. Der Oliver nähert sich ihm an und das ist so ein bisschen Brockback Mountain in der Normandie. In der Normandie? In der Toskana meinst du? Ist in der Toskana? Nee, in Frankreich dort. Nee, ist in Italien. Ist in Italien? Bist du sicher? Ja. Dann war es in Italien? Ist,
1: ist Italien. Ist, ist Italien.
0: Dann war es Italien. Ich dachte, Oder? es war die Normandie. Aber mhm. okay.
1: Kurzer Fun-Fact. Ähm, Army Hammer hatte die ganze Zeit so kurze und enge Hosen an, dass sein Gemächt doch da sehr äh, präsent und im Bild mussten war. Sie das musste raus rausretuschiert ne? werden, mhm. weil sonst hätte der Film eine höhere Alterseinstufung bekommen. Yep. Also, sowas, so eine Zeitungsheadline würde ich mir in mein Zimmer hängen. <lacht> Natürlich. Wenn meine Eier zu groß sind für den Film. <lacht> ja.
0: ja. Und äh, ja, es ist so ein, auch so ein typischer oscar film
1: Aber der ist wirklich. Der ist nicht so. Der ist nicht so zynisch schön, so halt, wie diese Oscar-Filme halt sind, mhm. so berechnen, sondern der ist einfach wirklich schön.
0: Der ist wirklich schön. Da ist viele Bilder sind wirklich, könnte man auch sich wirklich als Gemälde umgehen hinhängen. Na, auch
1: die Geschichte Na? ist wirklich,
0: mhm.
1: die ist, so, die ist nicht rührend, aber die ist wirklich, die hat so dieses ja. ist auch kein Feelgood, es ist einfach so ein bisschen,
0: hm. Ja, du guckst da halt schönen Menschen zu, wie sie sich so ein bisschen annähern und irgendwie, keine Ahnung, einen tollen Sommer verbringen. Ja. Mehr ist es ja im Endeffekt auch nicht. So. Kann man, sich, kann man sich angucken, ist ein toller Film, aber was die Thematik angeht, finde ich immer noch Mountain am besten. Das stimmt, ja. Ähm, dann habe ich neulich noch gesehen, das ganz kurz noch, das schweigende Klassenzimmer, ein deutscher Film, wo es darum geht, dass in den 50er Jahren in der DDR ähm, eine komplette Klasse eine Schweigeminute einlegt, um den Opfern des Ungarnaufstands zu gedenken und dadurch gibt es extrem Stress mit ähm, der Regierung. Und den finde ich sehr cool, ist ein schönes, deutsches, äh, zeitgenössisches ne, Ding. Macht Bock, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich dann kurz die DDR-Thematik wird halt auch nie aus der deutschen Filmlandschaft verschwinden. Wird teilweise ein bisschen langweilig, es sei denn, du hast wirklich Themen, wo du sagst, okay, hast du nichts von gehört, ist mal was anderes. Und das ist ja. was anderes. Kann man sich angucken, finde ich super. Und dann haben wir noch zwei Filme drin, die beide in die Komödienrichtung so ein bisschen schielen. Ähm, wo ich finde, meine persönliche Lieblingskomödie des Jahres und auch deine persönliche Lieblingskomödie des Jahres sind dabei. Also, also vor wir jetzt anfangen, hast du meine gesehen? Nee. Okay. Und hast du
1: meine gesehen? Ja. Ja. Wir haben jetzt zusammen geguckt, du Bleppo.
0: Stimmt, tatsächlich. Er weiß <lacht> doch nicht mehr. Ich gucke so viel und auch mit anderen Leuten. Nicht nur mit dir. drückst du mich beim Gucken? Tatsächlich, oh. ja. Mhm. Ich kann nicht mehr mit mir leben. Ja, dann äh, Sense jetzt hier. Machen wir mal, mal das Mikro hier aus. Oh. Ist Sense. Äh, Game Night. Game Night. Äh, mein persönlicher Lieblings-Comedy-Film des Jahres. Super lustig. Super lustig. Super lustig. Super lustig. Habe ich
1: am Anfang gedacht, ist wirklich eine blöde Komödie. Mhm. Ich habe also hab am Anfang wirklich gedacht, es geht so in diese Richtung Adam Sandler Komödie. Ist aber gar nicht. Es also
0: ist so ein bisschen Hangover-Humormäßig.
1: Es ist so, ja, Hangover mit so einer
0: gesamten Genre-Parodie mhm. irgendwo. Geht, Super lustig. Es geht um ein, ein Pärchen, das sehr, sehr fanatisch ist auf Spieleabende und sich immer mit irgendwelchen Leuten halt trifft. Und eines Tages kommt der Bruder von dem Ehemann halt in die Stadt und der schlägt ein komplett geiles Spiel vor, bei dem er sich irgendwie entführen lassen soll und sie müssen herausfinden, wo er ist. Und irgendwann wird das alles ein bisschen weird, weil sie herausstellt, da sind anscheinend doch echte Kriminelle mit dem Spiel. Sehr geil gemacht, sehr witzig, sehr coole Nebencharaktere, der Nachbar mit der Katze die ganze Zeit. Wahnsinn. Der immer zum Spieleabend dabei sein möchte und eigentlich nicht eingeladen werden Wahnsinn. soll. Wahnsinn. Toll.
1: Ich habe so sehr gelacht. Ja. Und also das sind und meine, oh jetzt ist der Tom sogar. Wahnsinn. Ja, das zu sehr. Ähm. Meine Komödie ist eine komplett andere Komödie. Mhm. Uh, The Death of Stalin geht halt um den Tod von Stalin. Jetzt Surprise. Mhm. Um, und es geht um das ganze Komitee dort, uh, wie die den Tod verarbeiten, die Beerdigung mhm. uh, organisieren und wer dann tatsächlich die Nachfolge antritt. Mhm. Und das ist so ein Machtring in der Sowjetunion. Und yes, das ist keine... Ich weiß nicht, was das für ein Humor ist. Es ist halt irgendwie so eine Mischung aus Situationskomik mhm. und einfach so ein bisschen schwarzem Humor. Ja, ja. Also, äh, im, also die Anfangsszene, ich in der Anfangsszene habe ich Tränen geheult, muss ich sagen. Mhm.
0: Wir hatten, glaube ich, schon drüber geredet gehabt. Ne? Da sieht
1: man ein Orchester, was halt gerade im Radio fürs Radio äh, ein Stück spielt. Und dann ruft Stalin beim Orchestermeister an und sagt, ich hätte gerne eine Aufzeichnung davon. Der Orchestermeister hat nicht auf Aufzeichnung gedrückt. Alle sind schon dabei zu gehen. Der holt das Orchester wieder rein. Ähm, die ganzen Zuschauer wollen aber nicht wiederkommen, weil der Obdachlose von der Straße rein, damit halt die Akustik des Klatschens genauso ist, wie mhm. Stalin das im Radio gehört hat. Äh, der Dirigent ist so aufgeregt und nervös, dass er stolpert, mit dem Kopf gegen einen Feuerlöscher fliegt und stirbt. Was? Und Krass, okay. äh, dann sind die voll verrückt, sind scheiße braunen Dirigenten. Und dann rennen die nachts durch die Stadt, weil die wissen, da wohnt noch ein Dirigent. Ja. Und gerade laufen übelst viele Verhaftungen und Deportationen ab. Und du siehst halt so eine Kamera, die immer so von Fenster zu Fenster geht, wie Leute gerade verhaftet werden. Und die werden so, manche werden auch wirklich einfach erschossen. Mhm. Und dann siehst du, wie die übelst wütend an der Tür vom äh, Dirigenten klopfen. Und er denkt, scheiße, ich komme jetzt ins Gulag oder so nach Sibirien und dann zerren die den aus seiner Wohnung raus im Schlafanzug. Und er denkt, er hat schon abgeschlossen mit seinem Leben, hat sich von seiner Frau, von seinen Kindern verabschiedet hm. und dann steht er vor dem Orchester und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist super lustig. Also
0: richtig bitterer, schwarzer Humor ja. auch mit dabei, ne? Hm. Geil, gucke ich mir noch an. Den gibt's doch jetzt auch irgendwo, ne? Hm. Äh, auf Amazon Prime. Tatsächlich. Dann gucke ich dem den erstmal noch. Dann sind wir auch schon im April gelandet und äh, haben dort drei Filme, die wir kurz erwähnen möchten. Ready Player One, Steven Spielberg verfilmt das Buch. Sich selbst. Ja, genau. Quasi eine riesengroße Referenzliste äh, zusammengepackt in einem. Ich fand ihn relativ belanglos, muss ich zwei sagen. Zwei Stunden für im Jahr, halt echt.
1: Bis auf die Shining-Szene.
0: Die ist großartig, die ist großartig. Das ist
1: Wahnsinn, was da geleistet ja. wurde.
0: Ansonsten lebt er mehr so von seinen Bildern und weniger von der Story, weil die Story ist leider sehr, sehr ein 0850. Und es
1: war halt auch nicht so pures 80er-Ding, es war halt auch viel auf die aktuelle Spielwelt
0: mhm, das stimmt bezogen. Ja. Übrigens, äh, kurz noch zur Erwähnung, wir können auch wirklich nur über Filme reden, die wir auch gesehen haben. Also vielleicht sind einige noch dabei, wie zum Beispiel dann im Oktober Starspawn zum Beispiel, den wir beide noch nicht gesehen haben, über die wir leider nicht reden können.
1: Und auch den obskuren polnischen existenzialismus -Film Nummer 4 haben wir auch noch nicht gesehen.
0: Nee, natürlich nicht. Aber das holen wir natürlich noch nach. Natürlich. Hm. Dann hätten wir noch Ladybird, Bird, äh, Saoirse Ronan in einem Coming-of-Age-Drama. Saoirse ist gesehen, Ronan ne? ist
1: eine meiner Lieblingsschauspielerinnen muss ja? ich sagen. Ich fange mich ja nicht auch viel anfangen. unbändig auf Mary, Queen of Scots. Hm. Äh, der wird ja auch jetzt mit viel Awards irgendwie in Verbindung gebracht. Jetzt schon? Aber naja, äh, bei der Screen Actors Guild Ach so, bei denen ist ja. hier, genau. hm. äh, wie heißt sie, Margot Robbie hm. nominiert. Äh, ja, und Ladybird Bird ist... Äh, Super lustig und doch ein bisschen traurig.
0: Und ein süßes, kleines Kammerfeldstrand. Ja. Genau. Dann ein bisschen pomp äh, pompöser es zu mit Infinity War. Avengers Infinity War. Quasi der Blockbuster des Jahres bei vielen. Hat
1: zwei Milliarden US-Dollar eingespielt.
0: Richtig. Ähm, und äh, wird jetzt auch schon heiß erwartet. Äh, der vierte Teil. Mhm. Ähm, ja, ja.
1: Infinity War ist einfach... Äh, ist ein super schwerer Film zu machen, weil hm. wie viele Filme kamen davor? 19 oder das so? Das ist der 19, glaube ich. Jetzt. Das ist ja. der 19. Also kam 18 Filme kamen davor und alles muss ja irgendwie so unter den Hut gebracht werden. Hm. Dann muss ich sagen, die organisatorische Leistung dahinter ist
0: bemerkenswert. Genau, da gehe ich mit. Ansonsten ist der Film leider sehr, sehr belanglos. Ja. Weil im Endeffekt äh, ist es eine zweieinhalbstündige Schlacht mit einem Cliffhanger, der meiner Ansicht nach so ein bisschen an Emotionalität krankt. Ja, und da das weißt du, sind das, wir wieder bei unserem, da so. sind wir
1: wieder bei dem Punkt, wo wir uns gerne drüber streiten, dass, weil ich bin der Meinung, das liegt halt nicht am Film selbst, sondern am Franchise. Genau. Und,
0: und das, du, kannst das, das ne? du kannst das nicht rausrechnen, das stimmt, ne?
1: aber weil du weißt, Spider-Man, der zweite Spider-Man ist in der Produktion, der hm. dritte Guardians ist in der Produktion, kannst du, da ist der ja Tod oder das Davonscheiden hm. mancher Figuren halt nicht so treffend, wie es ja. eigentlich
0: sein soll. Ja. Ja, und wie gesagt, viele Charaktere werden auch so ein bisschen kaputt gemacht, finde ich, weil die Entscheidungen treffen in dem Film, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber die, die trotzdem in Character sind. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also jetzt Buddha bei die Fische. Wir reden von Star-Lord. Aber der hat exakt
1: dasselbe in Guardians of the Galaxy 2 gemacht, ne? In welcher Szene denn? Als äh, Ego gesagt hat, dass er seine Mutter umgebracht hat, hat er ihm eine Sekunde später in den Kopf geschossen.
0: Ja, aber da ging es quasi nicht darum, dass er jetzt, da, da, dass sie ihn quasi schon fast besiegt haben und er das quasi, ne? Also ich meine, bei ja, Infinity War okay. war es ja so, sie, sie hätten Thanos besiegen können. Ja, na klar. Einfach mal. Und er haut ihm halt ein paar aufs Maul und dann ging's halt nicht mehr.
1: Ja, es, ist, es musste irgendwie es, passieren. Und das ist einfach,
0: das ist für mich einfach auch Lazy Writing irgendwie. Ja, ja, es hat du? sich
1: so angefühlt, scheiße. Wir müssen es jetzt noch irgendwie, ja. wir müssen jetzt einen Charakter so ein bisschen vors
0: Auto schossen. Schosen. Schosen, stoßen. stoßen. Ja, und das ist so ein bisschen, er wird so Opfer des Drehbuchs so ein bisschen. Ja. Ne, da kann Chris Platt jetzt wenig dafür. Aber ich mag den auch nicht mehr. Der nee. hat irgendwie sein ja, Trail bei mir verspielt. Naja, er macht halt auch immer dasselbe so. Er ist immer der, der coole, coole abenteuer dude irgendwie. Ja. ja. So, Infinity War, kurz angerissen. Dann haben wir jetzt noch zwei Filme dabei, über die wir reden möchten, über, bei die, die bei mir beide in der Top 5 sind. Und zwar mein Platz Nummer 5, A Beautiful Day. Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Joaquin Phoenix. Nee, warte mal.
1: Hau ich das jetzt durcheinander mit You Were Never Really Here?
0: You Were Never Really Bin Here? Ist das auch mit Joaquin Phoenix? Nee. Nee, ich nee, glaube also,
1: Nee, dann habe ich A Beautiful Day nicht gesehen.
0: Äh, Joaquin Phoenix ist quasi jemand, der... Aufträge übernimmt zu so Söldnermäßig, äh, irgendwelchen Badgers auf die Fresse kloppt und äh, irgendwann den Auftrag bekommt, eine, ähm, die Tochter von irgendjemandem richtig Reichen quasi zurückzuholen, die von irgendwelchen Kriminellen entführt wurde. Klingt alles sehr, als hätte man es schon mal gesehen. Hat man auch in vielen Teilen. Es ist so ein bisschen Taxi-Driver-mäßig halt. Aber äh, toll gespielt, äh, sehr spannend gemacht und ähm, von der Inszenierung her einfach super. Also der ist auch richtig, richtig hart in, Stel in vielen Stellen, weil er rennt halt auch immer mit so einem Hammer durch die Kante und verkloppt die immer mit so einem Hammer. Ähm, super. Und hat auch echt ein faszinierendes Ende, wie ich finde. Und der Charakter von Joaquin Phoenix, der wirkt am Anfang so ein bisschen platt und kriegt dann immer so immer mehr Tiefe. so durch, Wird auch viel definiert durch seine Nebencharaktere. Der hat eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter und so. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Auf meiner meinem Platz 50. Ja.
1: Und der nächste Film, den du so großartig findest, ist A Quiet Place, wo genau. ich auch voll mitgehe. Auf meinem Platz Nummer ähm, drei. Regiedebüt von John Krasinski. Ist auch in der Hauptrolle mit seiner Frau Emily Blunt. Mhm. Und... Drei super Kinderschauspielern. Und mhm. das ist im Prinzip schon der komplette Cast. Ja. Denn äh, die Welt wurde von Aliens überfallen. Und äh, man weiß nicht so genau, also man, tatsächlich weiß man gar nicht so genau, was so der Stand der Welt ist. Nö.
0: Nee. Halt man, so, man, man hat immer so Zeitungsausschnitte, wo man so mal ein paar Headlines liest, ne? aber mehr kriegt man dann auch nicht. Äh, Im Prinzip,
1: das Ding ist, alle müssen äh, quiet place, logischerweise, alle müssen leise sein, denn die Aliens sind sehr tonempfindlich, beziehungsweise wenn sie irgendwo ein Geräusch hören, gehen sie sofort drauf, weil das hm. ihr Jagdinst ihren Jagdinstinkt befeuert. Deshalb ist der Film äh, leise, genau.
0: beziehungsweise stumm. Und äh, die Kommunikation, die quasi stattfindet, die geht über Gebärdensprache eigentlich. Und halt hier und da mal so ein paar, keine Ahnung, ein paar Wortfetzen halt in irgendwelchen Momenten, wo es gerade passt. Ansonsten ist er wirklich, wie gesagt, sehr stille, sehr viel Stille. Und äh, das macht es halt auch so sehr bedrohlich, ne? weil du hm. irgendwie bei jedem Geräusch zusammenzuckst. zuckst. Und, und deswegen, ich hoffe auch, dass der in den Soundkategorien bei den Oscars so ein bisschen mit dabei ist. Aber das hätte er auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, auch toll gespielt von John Krasinski und Emily Blunt. Habe machen ihm nicht das, zugetraut, John Krasinski. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich denke, ich dachte immer so, der ist so der witzige Dude, ne, der so ein bisschen ne, lustig aussieht. Als, halt aus The Office. Ja, genau. Und wie gesagt, das sieht halt an sich auch witzig aus. Macht mhm. den Bart weg und das sieht richtig witzig aus. Ja. Ähm,
1: Wusstest du, dass der in, in der Top 3 Casting-Entscheidung für Captain America war?
0: Ja. ja. Das ist Wahnsinn. Mhm. Der hatte das Kostüm schon an. Ach so? ja. das, das wusste ich nicht. Krass. Okay. Ja. Und, ähm, einer der spannendsten Filme des Jahres und auch einer der besten Horrorfilme des Jahres. Ja und
1: der, das ist so ein Film, dem verzeich, ich, wenn da viele Jumpscares drin sind, weil der Film macht ja nicht die Jumpscares, sondern dein Gehirn macht es, weil es ja auf jedes Geräusch reagiert. Genau,
0: genau. Ja. Und in der Welt macht es halt auch einfach Sinn, ja. So, dass es wirklich viele Jumpscares halt auch gibt. Ähm, und eine andere Frage, hattest du bisher schon irgendwelche von deinen Top 5 mit dabei? Hast du überhaupt einen Top 5?
1: Äh, warte mal. mal, ja, 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 korrekt. Direkt. Tatsächlich? Ja. Was war dabei? Also, three, also ich habe meine Top 5 kann ich in keine Reihenfolge bringen, hm. weil das so alles so ist. Uh, three Billboards ist dabei, Death of Stalin ist dabei und The Quiet Place ist dabei. Okay,
0: das heißt noch zwei sind offen. Noch zwei sind okay, offen. Okay, perfekt, bei mir auch. Ähm, dann machen wir direkt weiter mit dem Mai. Nee, naja, also, ja, nee, wir machen einfach weiter.
1: Ja? Okay. Also ich habe meine Top 6 hier verdreht.
0: Okay, na gut, dann machen wir mal den Top 6 draus. Bei dir. Ich bleibe bei der fünf. Ähm, mach weiter mit dem Mai. Ähm, drei Filme dabei. Ganz kurz anreißen. Die sind jetzt auch nicht. Also sind gut, aber jetzt auch nicht, dass man jetzt Ewigkeiten drüber schnacken müsste. No Way Out, äh, ein Feuerwehrfilm mit ähm, Josh Brolin und Miles Teller. Es geht um ein, eine Feuerwehreinheit, die ähm, sich zusammenraufen muss und einen Großbrand besiegen oder bezwingen muss. Wahre Geschichte, die auch sehr, sehr tragisch endet. Äh, sehr spannend gemacht. auch Ein bisschen pathosträchtig trächtig in einigen äh, Abteilungen. Ist es der Regisseur
1: wie von den ganzen Mark Wahlbergs? Es ist nicht Peter Berg, nee. nee.
0: Das, ist, äh, das ist, ich glaube, das ist der von Everest. Okay. Das ist der von Everest. Ähm, sehr spannend gemacht und hat mich auch sehr, also wirklich sehr überrascht weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass der wirklich was taugt. Weil der Trailer, wie gesagt, sehr, sehr pathosmäßig auf die Fresse ja. gegangen hat. Deshalb habe ich
1: mir den nicht angeguckt, muss ich sagen. Bis heute nicht? Weil ich, nee, bis heute okay. nicht, weil ich gesagt habe, oh, ja. das ist doch, ist doch bestimmt ein Peter-Berg-Film. Ja. Und auf die ja. habe ich eigentlich gar keinen Aber Bock. Aber ich
0: mag die irgendwie. Ich habe irgendwie so ein Fable für Deepwater Horizon und Boston. Ich mag die irgendwie auch, auch, auch wenn ich weiß, dass die wirklich...
1: Na, das ist der amerikanische Heldfilm. Ja,
0: natürlich. Wenn, die, wenn Mark Warburg auf der Plattform steht und dann wedelt die Flagge, die Flagge runter, und der springt in Zeitlupe halt noch runter, während Nein. hinter ihm alles explodiert und Feuer fängt. Ja. Ja. Schwierig. Kann man sich angucken. Äh, dann Deadpool 2, ähm, der dieses Jahr ja nochmal ins Kino kommt. Äh, in, äh, PG -13 in der PG-13. In der PG-13. USK-12. Genau. genau. Zur Weihnachtszeit, Once Upon a Time. A Deadpool. Nee, Once Upon a Deadpool heißt er. Ja, Once äh, Upon a Deadpool. Ähm, ja, und Deadpool 2, äh, auch
1: ein Lustiger Gag. Lustiger als der erste Teil. Genau,
0: und Gag-Feuerwerk, mehr Referenzen, eine bessere Story, coolere Nebencharaktere. Ja. Ähm, und Ryan Reynolds wieder mal von seiner besten Seite.
1: Ja. eigentlich ja. Also, Perfektes Sequel. Auf jeden Fall. Setzt überall ja. eine Nummer drauf.
0: Ja, ähm, ja und dann haben wir noch Hostiles, den hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Ähm, ein, ein Western mit Christian Bale in der Hauptrolle und es geht darum, er ist ein sehr, sehr rassistischer ähm, General. Also, also es ja. geht jetzt um Weiß. <lacht> ja. Sorry. Blöder ah. Also spielt er Dick Cheney. Er spielt Dick Cheney, genau. <lacht> ähm, und... Der war zu blöd. Er war wirklich sehr, sehr blöd. Um, und es geht darum, dass er einen, einen Häuptling, einen Indianerhäuptling, um, quasi in sein Reservat zurückbringen soll. In sein, in sein Heimatland oder in seine, in seine Heimatstätte zurückbringen soll. Weil der AIDS, äh, nicht AIDS hat, AIDS, Krebs weil hat. Aids, weil der, was? Krebs hat, er hat Krebs. Was sind wir jetzt bei Bohemian Rhapsody. Nee, er hat Krebs und äh, hat quasi seine, seine Sünden verbüßt und er soll ihn quasi in, genau, zurückbringen in seine Heimat. Und äh, lernt während auf diesem Weg relativ viel über sich selber und äh, auch dass äh, sein Rassismus an vielen Ecken vielleicht unbegründet ist und ist auch echt ein schöner Western, ein, äh, schöne Parabel auf äh, ja, den ganzen Rassismus und äh, super. Jo. Ja, kann man sich kann jo, jo, man jo. sich gut geben.
1: So jetzt kommt unser beids, beider, uh. ja, beides beidseitiges unser Jahreshighlight. Kommt jetzt, da zieht sich Tom sogar
0: aus. Ja, Wahnsinn. Äh, Hereditary, mein liebster Horrorfilm des Jahres, meine Platz zwei des Jahres. Dein äh, Platz 2 des Jahres? Ja, Free Billboards ist noch davor. Ach stimmt, ja. ja. Äh, wo fangen wir an? Äh, Mit der Story vielleicht, oder?
1: Ja, da würde ich gar nicht so viel dazu verraten. Einfach, es äh, ist, ist, so ist was
0: Okkultes. Ist es ist was Okkultes irgendwie. Kurzum, es geht darum, dass die Großmutter einer Familie stirbt und darauf passieren in, in dem Haus äh, komische Sachen. komische Sachen. Mehr will man ja. gar nicht erzählen. Sehr, sehr verstörend, echt sehr gruselig. Super Trailer
1: übrigens. Ja. Einer der, der besten Trailer, dieses Jahr. Nichts
0: Jahres. Und, und weist auch so ein bisschen in der falsche Fährte hin. Ähm, wunderbar gefilmt. Also die Kameraarbeit ist ja. grandios. Ähm, ganz toll gespielt von Tony Collette, die, die bei den Golden Globes halt weggesnappt wurde. Und vermutlich auch bei den Oscars weggesnappt wurde. Oder wird. Äh, sehr intensiv und bleibt noch sehr, sehr lange in Erinnerung. Also gerade sehr, sehr viele Szenen in dem Film, die im Kino verstören und dann später auch noch nachhaltig Korrekt. verstören. Ich habe ja. mir
1: den angeguckt bei einer Tafel Schokolade, einer warmen Milch und Sonnenschein, mhm. weil anders konnte ich mir den nicht zu Gemüte führen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die, die einzige Entscheidung, die man treffen ja. kann. Und äh, immer
1: immer jemanden in der Nähe haben, mit dem ich reden kann. Der hätte eine Hand Nicht hält. alleine sein. Not. Ja. Also ich bin ja wirklich, ich bin der größte Schisser auf diesem mhm. Planeten. Es geht nicht anders. Mhm.
0: Aber, wie gesagt, ist kein Mainstream-Horrorfilm, setzt wenig auf Jumpscares, hat eigentlich Zwei, glaube ich, drin oder drei. Ich kann mich und, an lebt, zwei erinnern, und ja. lebt mehr von der Atmosphäre als von dem von den äh, Jumpscares an sich. Wer also eher so Conjuring mag und den ganzen, äh, ganzen Bums, der wird damit eher weniger sein Spaß haben, weil der ist doch relativ lang, zwei Stunden und hat auch so ein paar Passagen, wo er sich ein bisschen zieht. Aber ähm, in der Gesamtheit her ein toller Film. Und auch äh, das Erstlingswerk äh, des Regisseurs, Ari Aster. Ähm, Bombe. Wenn ich
1: jetzt sage. Ähm, von der Stimmung her ist es so ein bisschen das, was Mother hätte sein wollen.
0: Irgendwie? Nee, Mother hat einen ganz anderen Ansatz.
1: Aber ich finde irgendwie, die Film die Filme sind bei mir irgendwie so ein bisschen verbunden. Mhm. Ich weiß nicht warum. Bei Mother fand ich okay. Jetzt nicht super jetzt nicht ultra scheiße. Man hat gesehen, was das sein soll. Mhm. Aber äh, Hereditary war dann irgendwie... Ich habe immer gedacht, Hereditary könnte so diesen selben Weg von Mother gehen. Ja. Aber dafür war er einfach dann zu gut.
0: Ja, weil er quasi immer, bevor es irgendwie auch ins Klischeehafte driften könnte, nochmal eine Runde rumgedreht hat, ne? Genau. Also, da gibt es einige Einstellungen, wo man im Hintergrund Dinge sieht, wo man sich beim ersten Blick nicht sicher ist, ist da jetzt gerade wirklich was oder halt nicht? Und dann realisierst du, okay, da ist gerade wirklich was und das macht es halt echt gruselig, weil er dir diese ganzen Bilder und diese ganzen Gruseleffekte nicht auf die Fresse haut. Ist es dein Lieblingshorrorfilm? Überhaupt? Ja. Auf jeden Fall der letzten Jahre,
1: Also bei mir battelt er sich gerade mit It Follows.
0: Bei mir ist es mit Shining.
1: Der letzten Jahre.
0: Ach, mit der letzten Jahre, also prinzipiell. Also, also,
1: Achso, nee, prinzipiell. Ach so, der
0: letzten Jahre. Ja, also, It, It Follows gehe ich mit, ja. It
1: follows ist halt.
0: Ja, weil es mal was Neues ist, ne? Das ist nicht so, das, was, was man schon genau. tausendmal gesehen hat. Also, ähm,
1: Juli ist nix. interessiert nee. keine Sorge, was im Juli passiert. Hätten wir
0: Emin and the Wasp, ja. Der tatsächlich ein solider Marvel-Film also, war. Aber mehr halt auch nicht. So Und dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit dem Zum August.
1: Besten Actionfilm des Jahres. Ja,
0: Mission, Mission Impossible also Fallout. Fallout, der sechste Eintrag in der Mission Impossible Reihe. Wann
1: sagt man, dass der sechste Film der beste Film der Reihe ist?
0: Gar nicht, nie, null, nie. Weil die wenigsten Reihen überleben sowas überhaupt. Ja. Ähm, ja. Über den Plot müssen wir nicht großartig was sagen. Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, muss wieder mal die Welt retten vor einer ähm, Organisation, die die Apostel heißt. Ja. Die Apostel heißt. Und äh, ja, muss liefert, ich noch ein bisschen
1: mit der CIA battlen.
0: Genau, liefert äh, sich mit seinen Gegnern sehr, sehr spektakuläre Action-Szenen.
1: Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig großartige Action-Szenen.
0: Wir saßen, wir waren ja im Kino zusammen ja. und in einigen Szenen blieb uns so ein bisschen <lacht> die Spucke weg. Ne? In einigen Szenen habe ich gezuckt, weil ja. ich Angst um Tom Cruise hatte. Es gibt eine Motorradverfolgungsjagd, die meinst I du glaube ich auch, Diese
1: oder? Motorradverfolgungsjagd habe ich merklich Aieieiei. gezuckt.
0: Weil man ja mittlerweile auch weiß, dass der die meisten seiner Stunts eigentlich selber macht oder fast alle seiner Stunts selber macht ja. und sich auch einen Fuß gebrochen hat, ne? bei dem einen ja, ja. Stunt, den man auch im Film so sieht, wo man sich so, wenn man das weiß, denkt man sich so, oh, alter. Und er humpelt ja dann weiter. Also, ja. er hat ja, er hat die Szene ja weiter durchgezogen. Hm. Er fliegt in dem Film noch einen Helikopter. Wo, was glaube ich mit die? Er die fällt Ak von dem Helikopter runter. Das ist das Ach, alter, hör mir auf. Also, wirklich, einfach. Die Story ich, ist jetzt nicht der Bringer. Das ist so eine Spionage-Story, wo man sagt ja. mit relativ vielen Twists, die vielleicht auch ein bisschen zu viel sind, weil es gibt quasi alle drei Minuten einen neuen Twist. Okay, der hängt mit dem und dem zusammen. Nee, nee, der ist eigentlich der und der. Ja, und das ist ein bisschen viel. Aber dafür entschädigen halt auch die ganzen Action-Sequenzen. Trotzdem, am Ende habe ich gedacht, bei einer Szene, wow, ist hm. jetzt doch ein
1: bisschen äh, was ben, also was Benji betrifft, also den Charakter hm. von seinem Becker. Ja. Wow, hm. was passiert jetzt hier? Aber es gab ein, was sehr Unglaubwürdiges in dem Film. Ähm, dass Alec Baldwin Henry Cavill verprügeln kann, sehe ich kritisch. Ja.
0: Ich, <lacht> vermutlich hat sich Henry Cavill da einfach zurückgehalten. Also ich dachte, Mensch, es ist schon ein bisschen nee, älter. Also ich
1: könnte mir vorstellen, dass Alec Baldwin gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf die Filme, aber ich will ein cooles Send-Off haben. ja Da will ich einmal Henry Cavill noch verprügeln.
0: Ist doch schon so ein Spoiler jetzt, aber... Ja. Es ist jetzt auch ein echt... Er ist ein unwichtiger un Nebengehalt, ja. muss man jetzt ehrlich sagen. Aber Henry Cavill wird da auch wieder zum Tier, ne? Die Szene, zum wo er seine Fäuste nachlässt Der lädt
1: seine Fäuste nach. Wahnsinn, Wahnsinn. Der, sein Schnauzer ist so männlich, er hat das DC-Universum getötet. Hat er halt echt. Ja. Hat er halt
0: echt. Ja.
1: So, im August kam noch Black Clansman den von ich Spike ich
0: bisher noch nicht sehen konnte.
1: Habe ich gesehen. Worum geht's? Äh, es gibt zwei Cops, also ein schwarzer Cop, ein weißer Cop, die in einer Stadt sind und der schwarze Cop will sich, er will den KKK, also den Kluglux-Clan infiltrieren. Als mhm. schwarzer Cop macht das natürlich nicht so gut. <lacht> Äh, deshalb arbeitet, also dass der Sohn. Es tut mir immer so leid, wenn ich sage, der Sohn von Denzel Washington. Ich mhm. kann mir einfach seinen Namen nicht merken. Ja. Äh, deshalb sage ich, das ist ein bisschen unfair, weil der super Schauspieler in diesem Film. Mhm. Also der Sohn von Denzel Washington und Adam Driver äh, tun sich zusammen. Adam Driver ist so, zum, so ein bisschen sein Gesicht und die beiden tüfteln so an dieser Undercover-Rolle.
0: Und dann gibt es noch Topher Grace, der so ein bisschen diesen Sektenführer spielt. Ja. Ne? Mhm. Äh,
1: das ist so das bisschen Topher Grace Revival. Weil das letzte an, was ich mich mit ihm
0: erinnern kann, ist Spider-Man 3. Interstellar nach. Da hat er irgendwie so zwei, drei Passagen, die mit Jessica Chastain in dem Auto irgendwie wechselt und das war Okay.
1: Ja, super Film, sehr zu empfehlen.
0: Wird vermutlich auch bei den Oscars einschlagen, ne?
1: Ja. Ein Film, der leider nicht bei den Oscars einschlagen wird, beziehungsweise was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was aber ein großartiger Film dieses Jahres ist, Searching. Sind wir auch schon
0: im September dann gelangt. Sind wir schon im September, genau. Genau, ein Desktop-Film, in dem John-Show...
1: John Show, ja. John
0: Show. Ähm, seine Tochter sucht, die verschwunden ist und dafür hat das Netz durchforstet. Ein super Thriller. Wir waren, doch damals, wir waren damals in der Presseverführung. Nee, Quatsch. In der, in, in, der, Sneak. in der Sneak. Da hat er mir nicht gefallen. Und du hast ihn seitdem nochmal gesehen? Ich habe ihn nochmal gesehen. Okay, mir hat er nämlich auch nicht gefallen. Also, weil ich, ich am Anfang Ich war auch so ein bisschen dröge. Weil die ersten fünf Minuten, die ersten
1: fünf Minuten haben mich ziemlich abgefuckt. Weil mhm. das so ein bisschen... Ich habe am Anfang gedacht, das ist noch ein Trailer. Mhm. Oder also so eine Werbung für Google oder so. Ja. Nee. Aber dann... Äh dann war ich so vielleicht einfach so ein bisschen beeinflusst von dieser anfänglichen Meinung. Mhm. Und dann, als ich den nochmal gesch geschaut habe, so ein bisschen unvoreingenommen, äh, das Mysterium und so vor allem die schauspielerische Leistung von John Cho ist mhm. halt großartig.
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten finde ich halt, das sind relativ viele Dinge drin, die man sehr, sehr schnell durchschaut, was nicht so cool ist. Das stimmt, ja. Und äh, es fehlt in vielen Momenten auch so ein bisschen die Spannung, finde ich. Also der hat mich jetzt nicht wirklich gecatcht. Ich habe dann wirklich irgendwann gedacht, okay, es wird langsam Zeit, dass er vorbei ist. Das stimmt. Ne, weil auch die Auflösung halt nicht so prickelnd ist. Der und geht eigentlich, wenn man denkt, dass er jetzt
1: vorbei ist, geht er halt noch eine halbe Stunde länger. Genau. Ne?
0: Ja, ja. Das ist komisch. Hm. So, dann haben wir noch einen Animationsfilm. Die Unglaublichen 2, noch kurz am Rande erwähnt. Die Fortsetzung 14 Jahre später jetzt. Soll ich dazu meinen Kommentar mal machen? Kurz und knackig. Pff. Gut, das ist äh, deine Meinung. Ich fand den witzig, wirklich gerade im mhm. Mittelteil. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass mir der gefällt. Ja. Ja. Ich sag mal so. Der hat einen Plot, wo man sich denkt, äh. man sieht, also es, es, <lacht> es, wenn Torschel legt, ja, m, m, pass auf. Man sieht quasi äh, eine Person, äh, die mit dem Bösewicht äh, irgendwie verbunden sein soll, die dabei helfen soll herauszufinden, wer der Bösewicht ist im Film. Und du weißt halt sofort, dass genau diese Person der Bösewicht <lacht> halt ist. Na? Also es ist leider. Die verstecken das nicht wirklich. Wie gesagt, die Story ist so ein bisschen meh, aber dafür hat er so viele witzige, großartige Momente, gerade wenn die so ein bisschen ähm, diese ganzen, mit diesen ähm, Geschlechterklischees so ein bisschen spielen. Ja. Und ähm, <lacht> Vater, Vater Mr. Incredible, Bob Paar zu Hause bleiben muss und auf die Kinder aufpassen muss, während äh, Elastigirl Girl äh, ihre, ja, ihre Superhelden ihre das Panne, bisschen...
1: dass sie nicht Elastigirl Woman heißt.
0: Findest du? Also irgendwie... Aber mich stört das jetzt nicht. Äh, irgendwie ist es
1: Panne, weil sie halt eine Frau ist, also sie ist halt Stimmt Ü40.
0: Ja. Ja, aber... Also ja das, nee daran also würde, würde mich jetzt nicht stören. Ist also irgendwie... Girl oder Woman. Also, wir wissen alle, was gemeint ist. Äh, ja. Der hat auch echt richtig, richtig schöne Effekte. Der sieht richtig, richtig toll aus. Also wirklich auf dem neuesten Stand, aber ist ja auch Pixar... Ich finde, aber mein.
1: der erste sieht atmosphärischer aus.
0: Ja, das stimmt. Der ist auch noch ein bisschen oldschooliger gehalten.
1: Ja, und dieses... Ich finde, die besten Szenen sind die mit äh, Mr. Incredible im Büro. Mhm. Wo... Mit Keine Farbe in diesem Bild. Und diesen kleinen Chef. Diesen so, ne? kleinen Chef. Mhm. Das ist so äh, Pixar bei 100%, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ja. Wie gesagt, der ist teilweise sehr witzig, gerade Baby Jack-Jack finde ich super. Ähm, ja, aber ansonsten jetzt auch nicht vergleichbar mit Filmen wie zum Beispiel, ähm, sagen wir zum Beispiel, äh, Alles Toy, Toy, Story Kopf, Toy Story 3. Na, nächstes Jahr kommt der, der vierte raus, hast du Bock? Ja.
1: Wusstest du, dass, äh, hast du Bock ja. ja. Wusstest du, dass Tom Hanks bei Toy Story, der hat ja Woody gesprochen. Mhm. Dass manchmal, wenn Tom Hanks keinen Bock hatte, sein Bruder gesprochen hat.
0: Und das merkt man nicht? Nee. Es nee. Ist, ist wirklich krass. Wahnsinn.
1: Ja. Oh. Habe ich jetzt ein bisschen dein Weltbild zerstört, weil du so gerade gegruselt geguckt hast? Ja,
0: ne, halt echt. So, weil ich mir denke, der da zieht das Ding durch. Aber anscheinend nicht. Ja. ist
1: als äh, Tom Hanks hat auch fast äh, dem Polarexpress eine FSK 16 Freigabe gegeben, weil okay. er nicht aufgehört hat zu fluchen. Okay, krass. Er hat in jedem Satz einen Fuck untergebracht. Oha.
0: Wow. naja. Warum nicht?
1: Also ihm ist, glaube ich, einfach alles egal.
0: Er kann es halt auch. Ja. So, dann hätten wir im September noch einen deutschen Film, von dem ich äh, nicht gedacht habe, dass der was wird. Äh, Ballon, der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Sein erster Thriller, der eigentlich nichts von seinem früheren Ich so ein bisschen widerspiegelt, null. Da ist kein Humor drin, so richtig.
1: Habe ich leider noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ähm,
0: es geht um die Flucht aus der DDR. Zwei Familien äh, machen sich mit einem Ballon auf den Weg und möchten der Stasi und der DDR, wie gesagt, entkommen. Sehr, sehr spannender Thriller, sehr toll gemacht. Super gespielt, sieht auch sehr undeutsch aus. Ähm, toll. Also kann ich wirklich, hätte ich fast mit einer Top-Liste des Jahres gepackt, aber hat es leider nicht in die, die Top-5 geschafft. Ja, Genauso wie der nächste Film, der hat es mir auch nicht in die Top-5 geschafft. Bei dir glaube ich erst bei recht nicht, ist ne? er in den Low
1: Five, Wir sind im
0: Oktober angekommen. Bohemian Rhapsody, den ich persönlich sehr toll fand und du gar nicht. Grässlich. Es geht um das Leben von Freddie Mercury, ähm, wie er mit Queen die kompletten Songs entwickelt hat, äh, sein, seine Problematik mit Aids und äh, das berühmte Live-Aid-Konzert. Weißt 85. du, wie wir es machen?
1: Du sagst jetzt, was dir am Film gefallen hat, bringst jetzt ein bisschen Liebe und nächste Woche sage ich an dem Film, was
0: mir nicht gefallen hat und ich bringe Hass. Das heißt, du hältst dich jetzt quasi komplett hält raus? hält komplett raus. Okay. Also, äh, toll gespielt, finde ich, äh, von Rami Malek in der Hauptrolle. Können wir dann nächste Woche das immer einspielen, was du gesagt hast? Das können wir machen. Und dann hasse ich auf deinen Kommentar drauf. Das können wir gerne machen. Super. Ähm, genau, Rami Malek in der Hauptrolle macht es super, finde ich. Ähm, zu Recht auch bei den Golden Globes dieses Jahr nominiert und könnte auch bei den Oscars eventuell nominiert werden. Es ist einfach ein super Gefühl, was dir vermittelt wird, auch wenn der Film teilweise sehr, sehr traurig ist durch die ganze Aids-Problematik und dass du merkst, okay, Freddie Mercury, der hat's auch nicht einfach gehabt, gerade durch seinen äh, Wesen stand er sich immer so ein bisschen selber im Wege, aber der vermittelt einfach so ein tolles Lebensgefühl dieser Film, weil die Musik auch einfach so großartig ist, ich meine, da kann der Film wenig dafür, das ist halt einfach Queen. Aber ähm, ich hatte sehr, sehr viel Gänsehaut. Hatte teilweise ein richtig, richtig breites Grenzen. Der ist storymäßig nicht der Wahnsinn. Äh, ist auch nicht das perfekte Biopic. Aber der hat mich sehr beflügelt. Und deswegen ist der auch einer der Filme, wo ich sage, hat mir dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut gefallen. Punkt.
1: Okay, gut. Dann sind wir jetzt auch schon im November. Und den behandeln wir ganz kurz. Aufbruch zum Mond kam daraus. raus.
0: Ich leider noch nicht gesehen habe. Der ich neue hab Film den, von Damien Giselle, ne? Ich habe mir den angeschaut. Ist okay. Ist cool. Okay. Aber ist auch nicht die Welt. Naja,
1: das ist so ein bisschen das... Ich glaube, ich will mich jetzt nicht als Propheten hier herstellen, aber ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich es kritisch sehe, wenn Damien Chiselle jetzt mal wirklich einen großen Film macht
0: ohne Musik als treibendes Element. Und Das hat für mich auch nicht funktioniert. Okay, also wäre es jetzt für dich quasi so ein Standard-Biopic? Oder, ja, oder ist er ein bisschen mehr als das?
1: Nee, er ist ein bisschen mehr als, er ist ein bisschen, gleichzeitig ein bisschen weniger als das, hm. weil er sich nicht anmaßt äh, ein komplettes Leben in dem Film. So ein hoßen, wie ein sagen, anderer
0: worum Film. Worum geht es eigentlich? Also es geht, geht um, um ja. Neil Armstrong
1: hm. und die erste Mondmission. Aber äh, das Drama, was sich bei ihm da zu Hause entwickelt.
0: Ist stärker vertreten. Ist, ne? ist hm.
1: sehr stark vertreten, was ich richtig cool finde.
0: Äh, er ist ein bisschen so Debris. Der Film? Ja. Hm.
1: Irgendwie dem fehlt halt so ein bisschen dieses Energetische. Das ist ein ja. Apollo 13 Ding. Ja.
0: Hm.
1: Apollo 13 ist ein super cooler Film, finde hm. ich. Äh, dem fehlt, fehlt das so ein bisschen.
0: Okay. Denkst du, der könnte bei den Oscars noch irgendwie eine Rolle nee. spielen? Nee. Auch nicht bei Soundeffekten oder bei irgendwas?
1: Nee. nee. Gar nicht. Nee, ich glaube, der wird einfach übergangen.
0: Das wäre krass. Aber oh, ich meine, Damon Giselle hatte seinen Credit ja schon. Ja. Letztes Jahr. Ich
1: meine, der ist ja auch erst zwölf.
0: Ja, halt echt. Ja. Na, ein Jahr älter als du. Hm. <lacht> das war gemein. Das war die Wahrheit. So, und dann sind wir auch schon im Dezember. Da steht noch einiges an. Nächste Woche kommen noch Akkuman und Mary Poppins. Wo ich denke, Mary nicht...
1: Poppins übrigens mit Lin-Manuel Miranda. Hm,
0: das muss nochmal mal erwähnt werden. Muss noch mal erwähnt werden. Wobei ich denke, dass die jetzt auch nicht mega krass werden. Also Mary nee. Poppins habe ich ja schon gesehen. Ist okay. Ist ein viel gut -film. Ist, ist ein schöner Weihnachtsfilm, ist sehr süß, aber halt mir auch nicht. Ähm, und da haben wir noch einen mit dabei im Dezember, über den wir kurz reden wollen. Aber Under the Silver Lake. Den, auf den freue ich mich schon seit, seit
1: ich wollte nicht Jahren sagen, weil das ist nicht möglich, nee. aber seit langer Zeit.
0: Vollkommen zu Recht. Ähm, mein Platz 4 unter meinen persönlichen Top 5. Ähm, Du, kleiner Scheiße, hast den halt schon gesehen. Ja, auf dem Fantasy-Filmfest in Berlin. Ja, der lief der. Ähm, und ist ein total abstruser Film, bei dem man nach dem Film erstmal nicht genau weiß, was hält man jetzt von ihm. So, und man hat auch nicht alles durchschaut. Der ist sehr, sehr krude. Es geht darum, dass Andrew Garfield äh, sein Leben nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hat, wohnt in einem abgeranzten Motel und trifft eines Tages eine ähm, blonde Schönheit, die dort quasi vorbeischaut mit ihrem Hund. Und äh, er verguckt sie so ein bisschen in die, verbringt eine Nacht mit ihr. Am nächsten Tag ist sie weg und er weiß nicht, wo zum Geier ist die hin und äh, hat das Gefühl, dass sie ihm Hinweise hinterlassen hat, die sich quer über die Stadt verteilen. Los Angeles ist da der Haupt, äh, Hauptort und äh, sehr, sehr verrückt. Also es geht sehr, sehr viel um Verschwörungstheorien, das macht sich auch sehr, sehr viel darüber lustig und es passieren so viele abstruse, abgefuckte Dinge. wo hey, du Er dir spielt denkst,
1: Musik rückwärts ab und dann achtet er irgendwie auf... Also so im Trailer hat man gesehen, auf irgendwelche hm. blinkenden Zeichen. Ja,
0: und das nimmt teilweise echt überhand. Also es macht sich sehr, sehr viel über die Verschwörungstheoretiker lustig. Setzt ihn aber auch so ein bisschen in Denkmal, würde ich fast sagen, so ein bisschen. Äh, ja, also wie gesagt, ist nicht für jedermann gemacht. Der ist auch ziemlich lang, fast zweieinhalb Stunden geht der. Aber teilweise sehr witzig. Es gibt einige Szenen, ich, ich glaube, glaub, der Film hat wirklich die Szene, bei der ich dieses Jahr am meisten im Kino gelacht habe. Die, wenn du die Szene siehst, wirst du, glaube ich, ähnlich eh darüber denken. Ist auch eine super Reminiszenz an äh, die ganzen Hollywood-Filme der 40er, 50er Jahre, an Hitchcock, an, an oh, Wahnsinn. Also, ich freue mich sehr. Da steckt
1: sehr, sehr viel drin. Und ich so. bin auch ein riesen Andrew Garfield-Fan, muss mhm. ich sagen. Äh, ich habe den in Silence
0: sehr gemacht. Ich finde, der. Hat, äh, Obwohl Silence so ein Film ist, wo ich sage, kann man sie auch streiten. Silence gucke
1: ich mir einmal an und nie wieder.
0: Hast du den gesehen? Ja. ja. Ich fand den leider auch sehr, sehr. Dröge. Der hat sich auch sehr, sehr Der gezogen. Ist sehr lang. Und dafür passiert halt relativ wenig.
1: Aber ich fand äh, die schauspielerische Leistung von allen da drin ziemlich krass. Ja. Äh, aber den gucke ich, das ist so ein, so ein Schindlers Liste Film. Den habe ich mir einmal angeguckt.
0: Ja, aber Schindlers Liste äh, würde ich mir, glaube ich, eher noch mal angucken als den. Ja, aber das Weil sind ich so Filme... dem mehr dahinter sehe, als bei jetzt äh, so. Silence.
1: Die Sterne müssen sich schon in so einer ganz seltsamen Konstellation befinden. Hm. Zu einem Abend, an dem ich mir sage, hey, ist doch ein chilliger Abend. Ich schaue ja. mal wieder Schindlers Liste. Ja, ja klar. Also irgendwie
0: das. Gerade, gerade gute Laune-Mensch, ne? Aus die DVD mal fix rein, denkst du so, Mensch. Ja, jetzt wieder wie, Laune. Ist, noch ein wie bisschen
1: der, ist wie der Hauptmann so. Also den kann man sich angucken. Ja, das geht halt nicht. Also und dann irgendwie. Die ziehen einfach komplett die runter. Die ziehen übelst runter, ja. Das ja. also also ist ja auch ein Verdienst des Films, weil er so großartig gemacht ja. ist. Ich
0: habe ihn, glaube ich, bisher auch erst zweimal gesehen, weil halt ich es einmal auch echt nicht ertragen konnte, den noch ein drittes Mal zu gucken. Aber ich werde ihn auf jeden Fall nochmal angucken, weil der ist einfach durch seine Grausamkeit so großartig. Hm. Ne? Ja. So, krass hast du mir jetzt? Das war's. Fertig. Unser Jahresrückblick, die besten Filme des
1: Jahres. Nächste Woche drehen wir das alles ein bisschen um.
0: Die Flop-Filme des Jahres. Da mhm. gibt's,
1: also, da muss ich echt sagen, es gibt nicht so viele Flop-Filme, weil sich dieses Jahr alles auf einem sehr mittelmäßigen Niveau bewegt. Das stimmt, ja.
0: Und da ist, glaube ich, auch relativ viel von Netflix mit drin in oh, der ja. Flop-Liste, würde ich sagen. Äh, ja,
1: genau. Das war's.
0: Das war's. Wir sind raus für heute.
1: Folge Nummer 6. Folge wie nennen wir die? Wir überlegen uns einen cleveren Titel. Auf jeden Fall,
0: du überlegst ihn dir. Ja, hast du eine Aufgabe bis morgen. <lacht> bis morgen. <lacht> ja. In diesem Sinne, ähm, wenn, so. wir hoffen, wir konnten euch ein paar äh, Empfehlungen noch geben. Ihr geht vielleicht auch bei der einen oder anderen Meinung mit uns d'accord. Ansonsten. Wir äh, gehen
1: d'accord. Das benutzen viel zu wenig Leute. Halt echt, ne?
0: Diesen, um hm. diesen Umgang. Ich finde es super. Hoch. Ja, also in diesem Sinne, Filme gucken, Serien gucken und dann hören wir uns äh, bei und Zeiten so wieder. Ich bin der Marlin. Ich bin der Tom. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.